0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Millennial Marketing Podcast. Heute geht es äh, bei uns um die Grundlagen der bezahlten Werbung auf Facebook und Instagram. Richtig gehört, wir beginnen heute das erste Mal ähm, mit Ads und allem, was dazugehört. Unser Ad-Experte ist heute auch dabei. David, hallo David.
1: <lacht> Morgen. Ad-Experte <lacht> ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber da... Der wirkliche, ähm, der wirkliche Könner in dem Bereich, der ist ja auch noch hier und zwar ist es der Philipp. Hallo. Hallo. Ganz genau und wir kennen uns halt beide so ja, eh aus und wir verbinden das jetzt und werden dann sozusagen der Millennial-Marketing-Experte quasi, wow. kann man das jetzt so sagen, oder?
0: Also wenn sich da jetzt nicht alle wirklich, wirklich freuen dürfen auf die heutige Folge, die dabei dann, sind, dann weiß ich auch nicht.
1: Weiter. Keine Ahnung, keine Ahnung. Also besser wird es eigentlich nicht mehr. Philipp, also bezahlte Werbung, Facebook und Instagram. Gib mir jetzt ähm, so einen kurzen Überblick, worum es da heute eigentlich geht.
0: Ähm, heute geht es um das Problem, auf das man schnell mal stößt, wenn man versucht, semi-professionell oder so professionell wie möglich einen Instagram- oder Facebook-Account zu betreiben. Irgendwann fällt einem nämlich auf, hey, ähm, ich will mehr Leute erreichen oder hey, Facebook sagt, du kannst diesen Beitrag bewerben äh, und dann macht man sich das erste Mal Gedanken, cool, eigentlich bewerben und nur für 10 Euro steht da, ich kann so und so viele Leute erreichen, warum nicht ausprobieren?
1: Ah ja, stimmt, und dann, schon ganz vergessen wieder.
0: Genau, und dann beginnt man mal vielleicht äh, ja, direkt ja. auf facebook.com. Ähm, oder oder Instagram. Facebook. Oder Instagram, einfach so in der App da auf hervorheben zu klicken und muss Boost, man halt seine now. Kreditkarte hinterlegen und fertig und dann startet mal und man kann eingeben. Irgendwelche, irgendwelche Zielgruppen, Altersgruppen.
1: Ah, keine Ahnung, das ist eh nicht so wichtig.
0: Das ist nicht so wichtig, was man dort eingeben kann, naja, aber dann beginnt man dort mal und macht weiter. Und, und es ja, ja. vielleicht funktioniert meistens irgendwie nicht so, man probiert es wieder und so weiter, aber, ja, aber irgendwann. Aber das,
1: aber das funktioniert ja einfach nur nicht, weil Facebook-Ads nicht funktionieren, oder? Das ist ja so. Ach.
0: Natürlich. Oder Felix, ist es also, so? Ja, ist es genau. so. Und deshalb mach, deswegen brechen wir die Folge jetzt auch ab, natürlich. Wir brauchen nicht über Facebook jetzt reden, sie funktionieren nicht, Da David hat recht. Ähm, lest lieber ein Buch und <lacht> Nein.
1: Geht, geht's natürlich. was malen? Geht's was Nein. malen?
0: Also irgendwann. Irgendwann, wenn man, wenn man das immer wieder mal probiert, irgendwo kommt man dann mal zu einem Blogbeitrag oder einem YouTube-Video, ich weiß es nicht. Und da reden die Leute dann von sowas wie den Facebook-Ads-Manager oder den Facebook-Werbeanzeigen-Manager oder auf welcher Sprache man auch immer das findet. Dann hört man das zum ersten Mal und denkt sich, hä, was ist denn das? David, was ist denn das?
1: Das ist... Ähm für die, für die langjährigen Zuseher des Millennial Marketing Podcasts, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, wir haben in der Episode 3 oder so, haben wir so ein paar Basics durchgemacht von verschiedenen Plattformen. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass, wir, dass einer, ein Punkt davon war, dass Facebook sehr viel mehr ist, als jetzt nur diese eine Website oder diese eine App ist, die die meisten Leute kennen. Und der Facebook-Ad-Manager ist jetzt genau eine dieser zusätzlichen Ebenen, die wir jetzt irgendwie da hier so zur Schau stellen wollen, wenn man das so sagen kann. Da kommt dann noch viel Anhalt dazu und das werden wir auch noch durchgehen, weil man es teilweise auch braucht für Ads. Aber dieser Ad-Manager ist noch eine zusätzliche Ebene, so im Hintergrund von Facebook, um eben diese Werbeanzeigen zu managen, zu schalten und auszuwerten. So würde ich das jetzt einfach einmal sagen. Kurz zusammengefasst.
0: Ja, ich glaube, das trifft das ganz gut. Also das ist quasi hint, hinter diesem ganzen fancy Facebook-Feed und so Zeug, das einem Spaß macht, das ist dann quasi die, die Business-Ebene davon, von den Leuten, die das professionell betreiben. Dort geht man halt hin. Das, das, ist, das schaut dann auch gar nicht mehr so super fancy und schön aus. so brut, oh Das ist einfach nur... Ähm, also wenn ihr irgendwann mal dann auf eine Seite kommt...
1: Das schaut dann irgendwie aus wie so eine Excel-Tabelle mit vielen Zahlen drinnen. Also, da geht es dann halt wirklich um Business und das ist eins von diesen wirklichen Business-Tools dann.
0: Genau. Aber das ist es ja das Tolle. Also, das ist auch wirklich nützlich und das ist auch viel nützlicher und viel vielseitiger, und, äh, als, als wenn man jetzt in der App oder auf der Facebook-Seite selbst einfach auf Hervorheben klickt. Da gibt es genau, unzählige Möglichkeiten und wir könnten und wir werden auch einige Folgen dazu machen, keine Sorge. Heute geht es einfach mal drum euch hinzuleiten, wenn ihr das noch nicht kennt, dass ihr das nutzt, wie ihr dort überhaupt hinkommt und was man auf dem Weg dorthin, glaube ich, beachten muss. Weil es gibt so ein paar Sachen, Stichwort Facebook-Pixel, werde wir werden ihn nachher ganz kurz erwähnen, die man einfach beachten muss, dass dieser Transition, diese Transition, wollte ich sagen, sorry, funktioniert vom organischen Posten, hin, der nächste Schritt, dass man dann auch Werbung schalten kann und das sinnvoll macht, ohne jetzt genau, ja. ewig lang herumprobieren zu müssen. Ich meine, man muss immer probieren, aber dass man erstmal nicht quasi Geld verbrennt, bevor man überhaupt beginnt, richtig ja. Daten zu sammeln. Und ich meine, ja bitte David, wo willst das äh, sagen, sorry.
1: Das, also ein bisschen Geld verbrennen wird man immer. Ähm, also ja, zu, zu dem Komma dann auch noch. Aber das ist jetzt, äh, verbrennen, das ist halt auch wieder so... Ähm, eigentlich schon wieder zu einfach gesagt, da, da gehört einfach sehr viel dazu, zu diesem ganzen Ad-Thema. Und für uns ist jetzt einfach die Challenge, das so herunterzubrechen, dass das dann nicht so alles auf einmal ist. Aber mhm. gleichzeitig, wie gesagt, es sind sehr viele einzelne Moving Parts, die da irgendwie dazugehören. Und da versuchen wir jetzt einen, einen kurzen Überblick über die ein paar der wichtigsten Punkte einfach zu geben. Und ähm, Eins, was, was wir jetzt vorher noch, äh, kurz bevor wir angefangen haben zu recorden auf die Liste geschrieben haben, ist was, was ich irgendwie wahnsinnig wichtig finde. Pixel, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört und da werden wir auch noch näher drauf eingehen, ganz sicher. Ähm, dann ein Punkt, den du hier notiert hast, das war, was ist die erste Werbung, die man schalten soll und ich würde da noch hinzufügen, wem soll man die Werbung zeigen. Das sind einmal ja. also so ein paar grundsätzliche Punkte und da ist es jetzt sogar noch egal, ob man das irgendwie aus der App heraus macht oder im Ads Manager. Diese Fragen, die werden immer kommen. Also, erstens einmal, was schalte ich? Das heißt, ich brauche irgendein Piece of Content. Ganz, ganz basic. Ich brauche entweder irgendein Video oder irgendein Foto. Gib, mhm. Gibt es sonst noch was? Ich kann, also ich, da gibt es natürlich noch mehr. Ich kann irgendwie Produkte posten, aber für alles das braucht man halt irgendwie so ein Piece of Content. Ja. Und dann geht es noch darum, wem zeige ich das. Da gibt es halt auch wieder unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, und da kann man es sich halt auch irgendwie äh, so einteilen, dass das von vornherein schon ein bisschen Sinn macht. Und jetzt nicht so, ja, jetzt gibt es ein paar Milliarden Nutzer auf Facebook, wem zeige ich es jetzt irgendwie. Ähm, das, das sind mal so Punkte. Willst du ganz kurz so, so einfach wie möglich erklären, was das Facebook-Pixel jetzt so ist, von dem wir schon ein paar Mal gehört haben?
0: Ja, wir haben im Vorhinein übrigens schon drüber geredet über den Facebook-Pixel, weil es nicht so leicht ist, das, das alles so hintereinander zu, zu, zu erklären. Wir werden danach ja. noch eine kurze Folge machen, in der wir ein bisschen weiter ausholen, nur auf Facebook-Pixel bezogen, einfach weil es Ganz relativ genau. wichtig ist, weil man gerade, wenn man damit beginnt, glaube ich, mit, mit Facebook-Marketing, ja. Facebook-Ads und es einem niemand sagt, und man nicht zufällig den richtigen Blogartikel findet, es einfach schnell mal vergessen kann. Und dann genau,
1: ja.
0: ähm, macht man Arbeit, die einem mehr bringen könnte, wenn man den Facebook Pixel installiert hat genau. auf seiner Website. Im Grunde genommen ähm, ist das ein Stück Code, das man einfügt im, äh, im Backend der Website. Wenn ihr selber nicht die Website ähm, programmiert habt, erstellt habt, was auch immer, dann gibt es jemand wahrscheinlich in eurem Unternehmen, der das gemacht hat. Ähm, schließt, sich, schließt euch einfach mit dem Kurz, schaut euch das an. Es gibt auf der Facebook-Seite, es gibt auf Facebook ein gutes, gute Tutorials, die einfach genau zeigen, wo man den einfügen muss, diesen Code. Äh, im okay, Grunde ähm, genommen,
1: nur, nur ganz kurz, weil das ist schon eher so, wie man es dann macht.
0: Ja, ja. Stimmt. Was
1: macht das Facebook-Pixel jetzt eigentlich? Ich glaube, das wäre jetzt mal so die erste Frage.
0: Ja, wenn jemand, ähm, unterbreche mich, wenn du es besser, wenn du glaubst, du findest bessere Wörter, wenn jemand ah. ähm, jetzt zum Beispiel auf einen Link klickt, den ihr auf Facebook teilt und auf eurer Website kommt. Ähm, dann, hilft der Facebook, dann hilft das Facebook Pixel dabei, zu erkennen, dass diese Person draufgeklickt hat und jetzt auf eurer Website ist, ähm, wenn das ein Facebook Nutzer ist. Und mit dieser Information allein könnt ihr schon extrem viel machen, ähm, weil ohne diesen Facebook Pixel würdet ihr ja nicht wissen, wo sich der auf eurer Seite bewegt und was die Person macht. Das genau trackt quasi der Facebook Pixel. Ähm, es gibt dann noch viele andere, Sachen, andere Abstufungen davon, die man
1: machen kann damit.
0: Aber das ist im Grunde das. Genau. Der, also, der große Nutzen davon.
1: Dadurch kann Facebook einfach mit anderen Webseiten und Plattformen kommunizieren. Genau. Ähm, also ganz, ganz einfach gesagt. Und das muss jetzt eben nicht zwanghaft eine Website sein. Da kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung auch kurz ähm, erzählen, dass ich jetzt seit kurzem eine Merch-Line habe. Ey, Merch, Hoodies, T-Shirts. Philip ist natürlich Stammkunde bei uns. Ich hab, ähm,
0: es ist noch immer nicht gekommen. Ich, hab, ich Ja, das schon, also es
1: zur, zur ist, Zeit ist schwer mit, mit dem Versand äh, hartes Thema. Jedenfalls ähm, geht es eben über einen Drittanbieter. Ähm, Teespring in dem Fall ist aber ganz egal, das machen die meisten so. Und auch da kann man das Facebook-Pixel verwenden, sodass eben Facebook weiß, wer jetzt auf meinem Teespring-Store war. Das heißt, man braucht jetzt nicht unbedingt zwangsläufig immer eine eigene Webseite und du hast jetzt noch was anderes aufgeschrieben, das, glaube ich, für die meisten oder für sehr viele interessant sein kann, auch wenn man jetzt keine eigene Webseite hat.
0: Ähm, ja, genau. Also vielleicht kennen das ja einige schon, die jetzt Instagram-Creator sind, äh, was auch immer, äh, Linktree. Also das ist quasi diese, dieser Dienst, wo man verschiedene Links einfügen kann, die dann woanders genau, hinführen, ja. keine Ahnung, wenn es jetzt Artikel über dich gibt, weil du Influencerin bist oder Aktivistin, Aktivist oder Experte, Expertin für irgendwas, du hast dann bei Interviews gegeben, sammelst die auf Linktree oder hast einen Podcast und sammelst die Links zum Beispiel zu Spotify, genau. zu Apple Music und so weiter, so machen es wir, ähm, dann kannst du dir Linktree holen. Das ist einfach nur so eine Landingpage, wo diese Links sind. Und dann kannst du auch auf Linktree den Facebook-Pixel einfügen. Und so weißt du, wer jetzt auf dein Linktree kommt. Und das ist natürlich extrem hilfreich, diese Zusatzinformation. Dafür brauchst du keine extra Website. Aber... Du kannst es genauso nutzen, du kannst genau, dir den Facebook-Pixel genauso zunutze machen wie ein, ein Website-Besitzer oder eine We Website-Besitzerin. Nicht ganz so ganz genau. in den ganzen Abstufungen, aber im Großen und Ganzen. Ja.
1: Das, also das weiß ich jetzt gar nicht, wie weit das dann geht auf Linktree. Das ist jetzt bei uns auch das Thema, deswegen haben wir jetzt auch angefangen so mit bezahlter Werbung und so, weil das jetzt, wie gesagt, bei uns auch gerade das Thema ist, ähm, also was dann da getrackt wird im Endeffekt, weil es ist ja dann anders als jetzt zum Beispiel auf irgendeinem Webshop oder sowas, wo es ja. dann so Add-to-Card und Checker und die ganzen Geschichten gibt. Ähm, ich hoffe, dass das dann auch trackt, welcher Button dann gedrückt wird. Das ist jetzt nur so Hoffnung von mir. Keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Aber genau, also man sieht, dass, dass dieses Facebook-Pixel, ähm, also ich glaube, das ist, das ist klar, wieso das hilfreich ist, damit Facebook weiß, was... Leute oder Facebook-User auf euren Plattformen machen. Ob das jetzt eure eigene Website ist, ob das jetzt ein Teespring-Store ist, ob das jetzt ein Newsletter-Sign-Up ist, bei dem äh, man das Facebook-Pixel integrieren kann. Keine Ahnung, das ist dann abhängig davon. Aber das hilft einfach damit, dass diese Dienste Webseiten mit Facebook kommunizieren. Jetzt ist dann die Frage, okay... Jetzt habe ich mein, mein Facebook-Pixel irgendwie auf meinen Linktree gebracht, habe vielleicht eine eigene Webseite, habe einen Newsletter. Wo fange ich jetzt an? Ist, glaube ich, irgendwie so die Frage, vor der viele ja. Leute stehen. Und das würde ich jetzt ganz, das ist jetzt eine echt blöde Antwort, die niemand hören will, wahrscheinlich. Aber die wert sind meine, also meiner Meinung nach, es hängt davon ab. <lacht> also ja, es,
0: ja. Also, ich glaube. Ich meine, bevor man zur, es hängt davon ab, kommt, das, was natürlich alle machen müssen und das ist, haben wir jetzt vorausgesetzt, ist das Ganze einzurichten. Das bringt jetzt auch nichts, wenn wir Stimmt, jetzt im Podcast ja. drüber reden, weil auf Facebook gibt es super Anleitungen dazu. Man muss sich halt einfach hinsetzen, das erstmal so einrichten, dass es verbunden ist mit dem Account, genau. den Accounts und fertig. Ähm, am besten, ihr geht, ihr, ihr googelt das Facebook Business Manager einrichten. Ihr äh. kommt dann auf eine Facebook Anleitung. Facebook oder Blueprint heißt das, glaube ich, wo sie das auch ähm, von Facebook selbst, wo sie diese Tutorials haben. Genau, ja. Ähm, erst mal das und dann, wenn wir das eingerichtet haben, jetzt sind wir dort. Es hängt Stimmt.
1: davon ab. Ganz, ganz genau, ganz genau.
0: Wovon hängt es denn ab, David? <lacht>
1: Uh, boah, okay, ja, jetzt kommen wir wieder zu einem Problem, wo es so breit wird, dass wir das jetzt halt irgendwie zusammenfassen müssen. Uh, da kommt jetzt irgendwie wieder so die, die Frage ins Spiel, die ich vorher gestellt habe. So an wen soll das gehen und was zeigt man? Das geht jetzt noch weiter, nämlich was, was will man jetzt erreichen mit der Werbeanzeige? Das ist jetzt noch, noch einmal eine Ebene drüber, kann man irgendwie so sagen. Was will man erreichen? Das ist so eine grundlegende Frage, die man sich selber stellen muss und dann halt irgendwie versuchen zu beantworten. Also zum Beispiel in unserem Fall wäre es jetzt, wenn wir jetzt Werbung schalten würden und wir sagen, wir wollen, dass mehr Leute auf ähm, unser, uns den, den Podcast sich anhören, egal auf welcher Plattform jetzt. Wir wollen mehr Podcast-Hörer und Hörerinnen. Was wäre jetzt so dein, so aus dem Bauchgefühl, der erste Step, Philipp?
0: Ich würde mir erstmal ähm, eine Ad zusammenbauen oder suchen, Content vielleicht, ha vielleicht haben wir ihn schon, vielleicht haben wir schon einen geeigneten, äh, der möglichst viele Leute anspricht und die Zielgruppe so groß wie möglich halten, erstmal bei der Werbung, die, mir schal die wir schalten. Mhm. Um einfach mal zu sammeln, wer interessiert sich überhaupt dafür, wer interagiert damit. Ähm, und das ist der erste Schritt, um äh, Daten zu sammeln quasi von Leuten das zu akkumulieren irgendwie. Mhm. Äh, siehst du das Wo, anders?
1: Äh, Gegenfrage. Äh, nicht mhm. unbedingt anders, aber äh, woher weiß ich jetzt, ähm, weil du hast gesagt, da, ähm, also irgendein Content-Bild-Video, das was wir vorher erwähnt haben, mhm. das Leute interessiert und Leute anspricht. Woher weiß ich, was Leute interessiert und was Leute anspricht?
0: Mhm. Äh, das ist die Frage. Wir könnten davon ausgehen, es gibt mehrere Möglichkeiten da. Wir könnten davon ausgehen, ähm, von unserem organischen Content, mhm. welcher dort gut bin, performt bin hat. Ich,
1: bin ich ganz bei dir Auch
0: dabei. Das geht nicht immer. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel bei uns jetzt die beste Vorgehensweise wäre, in mhm. unserem Fall. Ähm, ich glaube, in unserem Fall würde ich trotzdem versuchen, eine möglichst äh, allgemeine Ad zu, zu kreieren, mit der Info, dass es ein Podcast ist, Podcast ist zum Thema Social Media Marketing. Mhm. Und dann entweder die, die Audience ganz, ganz ganz weit halten oder zumindest so äh, ein bisschen äh, einschränken, dass es Sinn macht, jetzt am Anfang um Daten zu sammeln. Das heißt, vielleicht die Altersgruppe einschränken, vielleicht die Interessen ein bisschen einschränken. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es würde Sinn machen in dem Fall. Äh, genau, ich ja. muss mir jetzt anschauen, was da konkret an Interessen passen wird, aber man kann es sich ja schon fast denken. Irgendwas Richtung, Richtung Leute, die sich interessieren für Unternehmen, Unternehmen Entrepreneurship, keine Ahnung, solche Leute genau. vielleicht ein bisschen selbstständiger in die Richtung, sowas anspielen.
1: Und, und das, da haben wir jetzt eigentlich schon die, die zwei Punkte von mir vorher ganz gut abgedeckt und zwar dieses Piece of Content, was zeigen wir und der andere Punkt, wem zeigen wir es. Mhm. Und ich glaube, da, da sieht man schon, dass das jetzt. Es ist halt. Dieses ganze Marketing und vor allem das Facebook-Ad-Thema, das ist irgendwie so äh, ein Zusammenspiel aus Art und Science, würde ich es jetzt irgendwie nennen. Ah, das Weil ist gut. Es es macht jetzt wenig Sinn, nur zu sagen, ja, ich weiß, dass das gut funktioniert und ich weiß, dass das nicht gut funktioniert, weil das stimmt dann oft gar nicht. Also das ist dann auch einfach viel Bauchgefühl. Also wenn wir jetzt den ersten Ad schalten würden, dann wäre da ganz, ganz viel Bauchgefühl dabei. Ich würde zum Beispiel sagen, dass wir es weniger nach Interessen eingrenzen und mehr nach Berufsgruppen zum Beispiel. Und wir, und wir sagen, ähm, wir zeigen das jetzt Geschäftsführern, Selbstständigen, Selbst, ähm, genau, ja.
0: Ähm, Marketingleitern.
1: Leitern, ähm, ja, aber weißt du
0: was zum Beispiel auch... auch, auch also, ich meine, kommt darauf an, wie viel Budget wir haben. Aber jetzt, was ich auch anbieten würde, die letzte Folge. Ähm, da haben wir ein Brainstorming gemacht, was verschiedene genau, ja. Berufsgruppen mhm. machen können in der Corona-Zeit. Und eigentlich können wir diese Clips ähm, den, diesen Gruppen... Ich meine, das ist dann schon eingeschränkt und so weiter. Ich weiß schon, es ist dann schon sehr eng. Aber wir haben zum Beispiel eine Folge, in der wir äh, einen Teil in dieser Folge, in der wir drüber reden, was man als Fotograf, Fotografin machen kann. Ähm
1: genau, und das da, wird jetzt enger. Und, und das, das wird enger, genau. Und das ist, das ist so der, der, der natürliche Fortschritt irgendwie von dieser ganzen Facebook-Ad-Geschichte. Am Anfang ist es halt relativ breit, weil man nicht, noch nicht so viele Daten hat. Daten. Ist sowieso, also, das ist oft so, uh, böse Facebook mit Daten und, und so, das ist halt immer so das äh, Unwort schon fast irgendwie, aber ähm, das ist ganz wichtig, dass, dass man da ähm, irgendwie eine Ahnung hat, wen könnte das jetzt interessieren, noch am ehesten, äh, was könnte die jetzt am ehesten interessieren und das dann halt immer weiter irgendwie runterbricht. Und wenn man das dann ein paar Jahre lang gemacht hat oder irgendwie im Fall von Amazon ein Jahrzehnt oder mehr, die haben dann natürlich massenhaft an User-Daten ja. und deswegen ist die Werbung von den Businesses dann halt auch so gut, das muss man einfach so sagen. Also ja. die wissen dann schon, wie sie Leute tagenden und was sie denen zeigen und mit Dynamic Creatives und so. Also das geht jetzt alles schon viel zu weit, aber das wollte ich jetzt nur noch einmal gesagt haben, das ist am Anfang ein sehr breites Thema und das bricht sich dann ja. immer weiter runter. Genau das, was wir jetzt vorher auch gemacht haben in der, in der kurzen konversation
0: Genau. Und Jetzt nur als Beispiel. Gerne, ja. Davor noch ganz kurz, wenn wir so eine breitere Werbung schalten, dann hilft uns auch Facebook selbst mhm. dabei, die Leute zu ja. erreichen. Zusätzlich zu der, den Einschränkungen, die wir machen, weiß Facebook, also durch, durch die ganzen riesen an Datenmengen, die die haben, wer oder also wer wahrscheinlicher draufklicken würde in unserem Fall, wenn das Ziel ist, drauf zu klicken. Genau, ja. und, und spielt schon mal aus dieser Zielgruppe, der Gruppe nochmal aus, die eher draufklicken würde.
1: Genau, also das, da, macht, das, da macht Facebook ganz, ganz viel im Hintergrund. Das muss man genau. gar nicht mehr alles so selber machen, wie es jetzt vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren oder so der Fall war wie diese ganze Ad-Geschichte gerade angefangen hat. Also genau. da, da also lernt Facebook selber auch immer dazu, wie sie diese Ads noch besser und noch smarter gestalten können und so. Richtig, also
0: streut nicht quasi, Bergis kann im Prinzip das auf die 5 ähm, Millionen Podcast-Hörerinnen äh, im Bereich äh, Unternehmen oder Marketing, was auch hm. immer drüber, sondern streut es über die 20.000, die am wahrscheinlichsten draufklicken aus dieser Gruppe. Ganz oder genau. was weiß ich. So, so circa kann man sich das vorstellen. Was ich aber sagen äh, wollte ist, das äh, engt man dann ja selber immer weiter ein. Also jetzt angenommen, wir machen diese breite Ad. Ähm, und dann, es gibt
1: einen Podcast. So, richtig.
0: ganz breit. Es gibt einen Podcast. Na, äh, und dann schauen wir uns an, wir lassen die jetzt mal laufen, keine Ahnung, jeden Tag einen Euro oder jeden Tag zehn Euro oder 100 Budget. Wie viel, auch immer man keine hat. Ahnung. Ähm, und dann kann man daraus wieder eine, eine kleinere Zielgruppe erstellen, weil Facebook ja. weiß ja quasi, welche Gruppe draufgeklickt hat, welche Gruppe hat interagiert damit und so weiter. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum macht und jetzt zum Beispiel dann, wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein E-Book hätten, das wir verkaufen wollen oder einen Online-Kurs zum Thema Social-Media-Marketing, aber der kostet halt was, dann wird es viel mehr Sinn machen, wenn wir es dann den Leuten anzeigen, von denen dieser Gruppe, wo wir wissen, die klicken immer mal wieder auf unseren Podcast die interagieren immer mal wieder, die kommentieren vielleicht sogar so in die Richtung, dann macht es für uns mehr Sinn, ist es wahrscheinlich äh, günstiger am Ende nur denen quasi dieser diese Verkaufs-Ad anzuzeigen, als jetzt diesen zwei oder fünf Millionen und es zu probieren. Ähm, da sinken dann, also die Wahrscheinlichkeit steigt halt zum Beispiel in dem Fall, dass die genau, Leute es dann auch wirklich kaufen, weil sie sich für uns interessieren, weil wir diese Gruppe schon haben.
1: Da, da sind wir auch wieder, kommen wieder auf den Punkt zur sorry wenn es langweilig wird, aber es ist einfach wichtig, einmal wissen, was will man überhaupt machen mit dem Ad. Zum Beispiel jetzt, wir wollen einen Online-Kurs verkaufen. Das ist was ganz was anderes, als wenn wir jetzt sagen, wir wollen, eben, dass sich jemand einen Podcast anhört. Das, ja. das immer, also das eine kostet nichts und ist Media-Consumption und das andere ist, da wollen wir einen Service verkaufen. Ähm, und dann wieder, wem zeigen wir das und was zeigen wir denjenigen? Also das ist, kommt eigentlich immer auf die, auf die gleichen Punkte irgendwie zurück, die Ausführung wird dann anders und die Umsetzung wird dann anders und wie genau man es von vornherein schon irgendwie zuschneiden kann, wird anders. Aber so die, die grundlegende Vorgehensweise es zieht sich eigentlich durch die gesamte Journey durch, würde ich jetzt
0: ja, Irgendwie also ich meine, so man kann es dann natürlich noch viel komplexer angehen, mit viel mehr natürlich, Theorie dahinter, immer, diese Lookalike-Audience und so weiter. Dazu kommen wir auch. Die Folge, in dieser Folge jetzt geht es einfach nur darum, ein paar Ideen zu bekommen. Ganz genau. Wie man sich da rantasten kann, wie, wie man beginnen soll mit dem Werbeanzeigen-Manager, dem Ads-Manager. Und äh, vor allem geht es darum, euch zu ermutigen, ähm, euch das einzurichten, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also ich glaube, das ist die Hausaufgabe von dieser Folge, äh, genau. für alle, die zuhören, äh, den äh, Werbeanzeigenmanager euch einzurichten und eure erste Ad zu schalten.
1: Genau. <lacht> Über ähm, diesen. Ich würde jetzt an der Stelle eigentlich sagen, <lacht> jetzt haben wir es geschafft, weil wenn wir jetzt noch irgendwie zehn Minuten weitermachen, dann kommen wir noch vom hundertsten ins tausendste. Aber ja. das werden dann, wie gesagt, also wir versuchen das jetzt auf mehrere mehr Folgen aufzuteilen, einfach ähm, damit jeder und, und jede auch das findet, wonach jeder sucht Ja. und heute soll es einfach so ein kurzer Überblick sein, das ist der Facebook-Ads-Manager, das ist das Pixel, wieso, weshalb, warum macht man das, was man macht und ähm, genau, alles Weitere kommt dann in den nächsten Folgen. Yes?
0: Okay. Ja, also das war, glaube ich, ein guter Start legen wir los mit den bezahlten äh, Ads. Nächste Folge geht es dann um den Facebook-Pixel. Ähm, uh. Oder das Pixel. Es tut äh. mir leid, weil ich das jetzt die ganze Zeit falsch gesagt habe. Ich weiß es Bäh. nicht. Ähm, es geht darum, was das alles oder der alles kann. Wir reden kurz drüber und dann machen wir weiter mit den bezahlten Werbungen. Bis dahin, falls ihr es noch nicht gemacht habt, richtet euch den Ad-Manager ein. Lest euch die Anleitungen auf Facebook durch. Es zahlt sich wirklich aus, da die ein, zwei oder drei Stunden zu investieren. Vielleicht geht es auch schneller, vielleicht dauert es länger. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht mhm. Am Ende zahlt es sich jedenfalls aus. Bis dahin äh, eine schöne Zeit, bleibt gesund und äh, nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, was auch immer. Vielen Dank. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis Ciao. zum nächsten Mal.